0: Żarłok i skóra i mando Jerry Bogusia trzyma oraz nasi <głosy> Konglomerat podcastowy Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu Zapraszamy 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 Zapraszamy, Zapraszamy. Cześć z tej strony Rafał Siciński, słuchacie konglomeratu podcastowego platformy na którą trafiają same fajne podcasty. Dzisiaj będę mówić o grach, oczywiście. Tym razem o grach a nie o jednej grze, będę mówić o czterech grach ze studia Artifex Mundi. Myślę, że te cztery gry będą taką reprezentatywną próbką całości twórczości tego studia, bo jest to polskie studio, które specjalizuje się w produkcji dostarczaniu graczom takich klasycznych przygodówek point and click jak trafiłem w ogóle na to studio bo potrafiłem, wcześniej o tym nic nie wiedziałem i w maju 2017 roku to się zmieniło poszedłem do mojego serdecznego przyjaciela obejrzeć sobie jakiś tam film i akurat jak wchodziłem to na ekranie zobaczyłem piękną planszę malowaną ręcznie właśnie przedstawiającą jakąś lokację w grze Naprawdę to wyglądało super, szczególnie, że byłem w tamtym okresie rozczarowany kolejną produkcją od Telltale Games i patrzyłem sobie, jak tam Adam chwilę jeszcze rozwiązywał jakąś zagadkę, czy zmieniał lokację i to wyglądało naprawdę bardzo ładnie. W trakcie rozmowy tego popołudnia jakoś tam wylałem żale właśnie na point and click'i, a właściwie nie point and click'i, bo to nie są point and click'i, tylko na te gry, które udają point and click'i od Telltale Games. I on mówi, słuchaj, spróbuj sobie grę właśnie z tego polskiego studia. One są bardzo przyjemne, fajne, lekkie. Do tego mają... Zagadki całkiem niezłe i nie są specjalnie zajmujące, nie są specjalnie długie. Naprawdę jest przyjemnie w to pograć. A że ja mam niedzielę przeznaczone na takie gry, bo w niedzielę nie gram w produkcję AAA, nie odpalam Assassin's Creed'a, Fallouta czwórki, nie bawię się w jakieś duże gry, tylko odpalam sobie jakieś logiczne, przygodówki, jakieś retrogranie poświęcam właśnie czas na powrót do jakichś starszych tytułów, żeby sobie coś przypomnieć więc zapamiętałem nazwę studia i któregoś południa zacząłem sobie tam zainteresowaniem grzebać i czytać o ich produkcjach oglądać filmiki na YouTubie i co właściwie skusiło mnie do zakupu pierwszej gry, to fakt, że taki polski komiksiarz Rafał Szłapa odpowiadał tam za w dużej mierze za wygląd i spójność artystyczną tych gier ja Rafała Szopę, bardzo lubię z komiksu Blair i rzeczywiście gdzieś ten styl Blaira jest przeniesiony do gier te malowane plansze kadry są przeniesione do do gier Artifacts Mundi i jak była promocja przeceniona była któreś z tych tytułów kupiłem i tak wyszło, że kupiłem cztery <śmiech> gry w tym czasie, całym okresie czasu od maja do, do, do dzisiaj, do dnia dzisiejszego, do początku listopada, z czego jedna była częścią, nie wiem, pierwszą, albo grom stand-alone, a trzy kolejne to były drugie części, ale akurat yy, no tutaj nie, nie trzeba przykładać jakiejś wielkiej uwagi do, do tego, że tam jest numerek 2, bo są to gry, yy, które mają zawsze zamkniętą, spójną historię i myślę, że tak po prostu wygląda proces powstawania tych gier, że tworzą sobie jakiś tam świat, tworzą bohatera i po prostu wysyłają go na kolejne przygody. Pierwszą grą było Clockwork Tales of Glass and Ink, później były te drugie części, Grim Legends 2 Song of the Dark Swan Nightmares from the Deep 2, The Siren's Call i Enigmatis 2, The Mists of Ravenwood na wstępie o mechanice, jak wyglądają te gry, bo wszystkie wyglądają bardzo podobnie. Właściwie mechanika nie różni się w żaden sposób w żadnej z tych czterech gier, a e, warto zaznaczyć, że są to gry z 2013 i 2014 roku. One dopiero jakoś... Powiem szczerze, nie wiem, kiedy one trafiały na, do sklepu PlayStation. E, ja je odkryłem dopiero teraz, e, w związku z czym no, dla mnie są to nowe rzeczy, ale e, jeżeli oni te 4-3 lata temu robili gry na takim poziomie, to myślę, że to się jakoś bardzo nie zmieniło przez te lata. Więc tak jak powiedziałem, są to przygodówki point and click, ale nie w stylu gier od LucasArts, czyli mamy postać, która klikamy myszką i ta postać się przesuwa, porusza się na planszy, wchodzi w interakcję i zbiera przedmioty, tylko mamy rzut z pierwszej osoby, tak jak przyzwyczaiły nas do tego gry z serii Mist. Z tą różnicą, że w Mist, o ile dobrze pamiętam, były takie trójwymiarowe, generowane komputerowo lokacje, natomiast tutaj mamy płaskie, malowane obrazy, na których pojawiają się malowane postaci, malowane przedmioty. A mamy do rozwiązywania przede wszystkim mamy do zbierania przedmioty, ale mamy do rozwiązywania zagadki. Przedmioty możemy zdobywać znajdując je po prostu na plaży, używając innych przedmiotów na jakiś tam blokujących je przedmiotach są też inne sposoby na zdobywanie tych przedmiotów i to są hidden object games, czyli mamy planszę i wśród dziesiątek przedmiotów mamy ukrytych powiedzmy 12, które musimy znaleźć i wtedy zdobywamy ten jeden konkretny przedmiot, który nas interesuje lub też mamy planszę, na której jest dziesiątki przedmiotów i jeden przedmiot, konkretnie o którym nam chodzi tylko on jest rozebrany załóżmy, że jest to wędka i mamy tą wędkę rozebraną na 12 części, musimy znaleźć żyłkę, musimy znaleźć spławik musimy znaleźć haczyk, musimy znaleźć jakieś oczka no i samą wędkę koło wrotek i tak dalej, i tak dalej, same zagadki, no to są bardzo różne niektóre polegają na, najpierw musimy skompletować załóżmy 4 czy 5 obręczy a później musimy je odpowiednio poprzekręcać, żeby utworzyły nam obraz. Mamy y, jakieś lasery, które musimy układać y, lustra w odpowiedni sposób, żeby przeszły nam przez ileś tam kryształów rozświetliły coś tam. Mamy przesuwanie jakichś klocków, żeby przesunąć inny klocek, musimy w odpowiedni sposób poprzesuwać 5 czy 6 klocków na planszy, żeby ten jeden mógł wyjść przez otwór są minigry, bo to są minigry bo te zagadki to są gry w grze gdzie musimy w jakimś tam labiryncie, który się obraca przesunąć dwie kulki lub też coś bardziej ciekawego mamy tą kartkę i musimy ułożyć obrazek Także to nie są ciężkie rzeczy To nie są jakieś wybitnie e, skomplikowane, logiczne e, łamigłówki Natomiast niektóre z nich e, Szczególnie dotyczące jakichś tam szyfrów e, Odczytywania znaków, łączenia kabli Zajmą nam chwilę To nie są rzeczy, które e, można nie wiem, rozpracować w 30 sekund co ciekawe, gra pozwala nam omijać w trybie i tym zwykłym i eksperckim omijać łamigłówki, które z tymi nie możemy sobie poradzić. Gra wtedy nas pyta, czy chcemy opomnieć tą łamigłówkę. I my mówimy tak i dzięki temu możemy przejść dalej. Lub też y, spotkałem się to w dwóch tytułach, w Nightmares from the Deep i Enigmatis. Można zastąpić sobie y, Hidden Objects Games czyli te takie plansze, gdzie szukamy przedmiotów, jeżeli komuś się nie chce tego robić, na inną grę. I w przypadku Nightmares from the Deep mamy to Majonga, a w przypadku Enigmatism mamy Memory. Także jest to jakaś tam alternatywa, jeżeli ktoś nie chce po raz kolejny szukać 12 przedmiotów rozrzuconych po jakimś pokoju, denerwuje go, to drażni, irytuje, to może sobie odpalić Majonga i ułożyć Majonga. Lub też pograć w memory Akurat dla mnie fajniejsze jest szukanie tych przedmiotów Szczególnie, że to naprawdę jest wykonane na bardzo wysokim poziomie Jeżeli chodzi o stronę graficzną Ale tym zaraz, bo przejdę do grafiki, do muzyki To jeszcze nie jest takie proste klikanie sobie na, na planszę tam też wchodzą takie rzeczy, że musimy w e, obrębie plaszy, gdzie musimy znaleźć 12 przedmiotów, jeszcze coś zrobić. Czyli na przykład gdzieś tam znaleźć sobie e, rękawicę, którą będziemy mogli użyć, żeby odciągnąć jakiś ostrokrzew i z tego ostrokrzewu e, wyciągnąć klucz, który potrzebujemy, lub też na przykład jest kawałek sera. Kawałek sera kładziemy przed mysią dziurą, ta mysz wyjdzie i wtedy mamy mysz, której tam wymaga od nas gra, żeby znaleźć. Także jak wygląda mechanika? Co warto wspomnieć, yy, nie ma takiego łączenia przedmiotów w menu kwipunku. Ciekawe jest, bo mamy na przykład stół, mamy instrukcję, jak musimy połączyć sobie przedmioty, które są na tym stole. Musimy przede wszystkim ten stół uzupełnić od przedmioty, których tam brakowało i na przykład zrobić miksturę nasenną lub też truciznę. I wtedy to wszystko mieszamy na stole, nie musimy tego robić w menu ekwipunku, co daje nam pewnego rodzaju obraz całości, bo tam przygotowano też taką fajną animację za każdym razem, ale mamy też tam instrukcję gdzieś tam położoną w formie książki czy przeklejoną w formie jakiejś tam notatki, którą sobie zrobiliśmy. W związku z czym to naprawdę jest Całkiem ok. W przypadku tej pierwszej gry Clockwork Tales mamy jeszcze postać takiego mechanicznego ptaka, bo gra jest w ogóle utrzymana w klimatach steampunkowych mamy mechanicznego kruka, który ma na imię Mateusz i Mateusz może wykonywać e, rzeczy, których my nie możemy czyli może nam zdobyć jakiś niedostępny przedmiot znajdujący się w koronie drzew lub też może polecieć gdzieś i coś zrobić, odgonić na przykład jakiegoś przeciwnika w grze Grim Legends mamy trzech pomocników to jest na pewno wydra, yy, jaskółka i taki leśny duszek i oni tam nam pomagają w rzeczach, których my nie możemy zrobić wydra nam pomaga przesunąć kłody na rzece ptak oczywiście tak jak w przypadku tego metalowego ptaka pozwala nam dosiegać przedmiotów, których wcześniej nie mogliśmy, natomiast duszek ma taką mechanikę że pomaga z roślinami bo mm, jako leśny duszek może te rośliny w jakichś sposób pobudzać do wzrostu, lub też tak przez wzrost wzrostu, no po prostu więdno. Myślę, że jeszcze warto wspomnieć, że dosyć dobrze rozwiązany jest menu zagadek i wskazówek. Mamy swój taki jakby kajet, w którym zapisane są rzeczy, które musimy zrobić, jakieś notatki pozostawiane, które znajdujemy sobie w czasie gry. Oto cały czas jest pod ręką. I w przypadku Enigmatis, co mi się bardzo podobało, jest jeszcze plansza, na której prowadzimy śledztwo, bo tutaj wcielamy się w postać pani detektyw w lokacji, w której się znajdujemy znajdujemy różnego rodzaju wskazówki i na tablicy przyczepiamy sobie te wskazówki i rozwiązujemy zagadkę co też wprowadza, może nie jest to jakaś tam wybitnie trudna rzecz, bo, bo gra nas nie każe w żaden sposób jeżeli będziemy te przedmioty źle łączyli natomiast daje to taki ciekawą odskocznie i prowadza też lepiej w klimat grafika i muzyka tak jak wspomniałem, nie skusiło on posięgnięcie po gry od Artifex Mundi, rzucenie okiem na, na, na planszę i to jest naprawdę bardzo, bardzo ładnie zrobione. Każda z tych gier yy, ma swój styl, ma naprawdę bardzo ładnie malowane ręcznie lokacje postaci. Czuć taką bajkowość z tego, czuć... Z tego taki horror, czy z tego jakiś taki niepokój W przypadku tego enigmatis Z jakiejś takiej tajemnicy Bo to wszystko jest utrzymane w takim klimacie Weird Tales, Mystery Coś w tym rodzaju To jest coś, co mnie kupuje w tych grach To jak one wyglądają ładnie One są naprawdę... Pieczołowicie przygotowane. W przypadku Nightmares from the Deep pojawia się, chyba w Enigmatis też pojawia się już taka grafika, przerywniki takie komputerowe, gdzie jakaś postać jest zanimowana, żeby przychodziła. Tutaj, no mogę się przyczepić. Nie wygląda to najlepiej, ale też trzeba pamiętać, że te gry, no to są ze studia, który, które specjalizują się w przygodówkach pewnego typu i one, no nie mają jakiejś wybitnie fantastycznej animacji bo ta animacja wygląda trochę przestażale natomiast nie jest szpetna nie odrzuca i przede wszystkim pasuje do klimatu także jakiś taki mały zarzut, że to nie jest ręcznie animowane, ręcznie rysowane, tylko mamy takie sekwencje AV, gdzie na przykład jedzie powóz i to jest wszystko zrobione w grafice obrobionej, grafice ręcznie, ale wybrane w komputerze. No nie jest to jakiś tam gigantyczny minus. Minigry są zrobione świetnie, bardzo czytelne. Nie miałem ani momentu, żebym nie wiedział na co patrzę. Tak samo te plansze, gdzie musimy znaleźć ukryte przedmioty. Wystarczy wysilić wzrok, wystarczy chwilę się przyjrzeć i to wszystko, wie, to nie jest zlepek kształtów. Tutaj nie musimy się niczego domyślać, nie musimy szukać, klikać bez sensu. Wszystko jest naprawdę pieczołowicie poukładane. Jestem pod też dużym wrażeniem pieczołowitości, jeżeli chodzi o te takie małe gierki. Muzyka, muzyka, przede wszystkim gry są w wersji na PlayStation, gry są w wersji angielskiej z polskimi napisami, w związku z tym, że to jest polskie studio, to wersja polska, czyli wszystkie napisy są świetne, natomiast głosy, no mm, ja nie mam nic do zarzucenia, natomiast miałem cały czas wrażenie, że te głosy są bardzo podobne do siebie i myślę, że no, powiem szczerze, że nie śledziłem tego tak bardzo nie, nie, nie zrobiłem jakiegoś dochodzenia, ale myślę, że są w większości ci sami voice zatrudniani ci co w związku z czym od strony tutaj jak gra się w ten grę to powtarzają się pewne głosy natomiast głosy są bardzo dobre pasują do, do klimatu zazwyczaj tak wychodzi, że gramy zawsze kobietą w tych graf i takie ja mam wrażenie, że to może być jakiś tam motyw rozpoznawczy ty, tego studia o ile dźwięki i głosy są ok, bo naprawdę ten angielski jest całkiem spoko. To nie są polscy aktorzy, którzy udają, którzy czytają po angielsku. Tutaj zatrudnili na pewno Amerykanów czy Anglików, o tyle sama muzyka, powiem szczerze, no to, to, nie są, to nie jest muzyka, gdzie, gdzie jakoś by mnie porwała specjalnie, e, ona jest ok, ona jest ok, ona naprawdę pasuje klimatem. Ech, były takie momenty, że ja sobie muzykę wyłączałem. I puszczałem sobie w tle coś innego, coś swojego. Oczywiście same dźwięki zostawiały. I może to nie jest yy, dobra rekomendacja, ale to nie jest porywająca muzyka. To nie jest melodia, gdzie słuchajcie, weźmiemy sobie, odpalimy na YouTubie muzykę z, nie wiem, z Grim Legends 2. To nie jest tak. I nie wspomniałem o jednej rzeczy, bo jest to gra polegająca na point-and-click. Natomiast nie ma za dużo dialogów, nie ma wyboru dialogów. My rozmawiamy z tymi postaciami, odbywają się interakcje, my przekazujemy im wiadomości, oni przekazują wiadomości nam. Natomiast e, nie ma wyboru e, jakiegoś specjalnego, żeby dowiedzieć się czegoś, i, i w związku z tym mamy do wyboru z jakąś postacią więcej tematów do rozmów niż, niż jeden. Może w tych czterech grach, powiem szczerze, że nie pamiętam, ale może w tych czterech grach były ze trzy takie możliwości, że mogliśmy sobie pogadać z kimś na, na więcej niż jeden temat. Gry są bardzo liniowe. Nie pójdziemy dalej, jeżeli czegoś nie zrobimy. W związku z tym zazwyczaj musimy z kimś porozmawiać, żeby pójść dalej. Ta postać wtedy jest. Na planszy później nagle gdzieś znika. Na przykład pani gospodyni Skarczmy idzie na zaplecze i ona już znika, już nie będziemy jej potrzebowali. Innym razem jest to znowu karsz, masz barman, któremu musimy dać rum, bo facet chce się upić i on tam powie nam jedną rzecz, coś tam da ale tak to będzie sobie siedział pił to w tego ten rum i ze szklanki i generalnie nie mamy już większej interakcji z nim, on więcej nam nic ciekawego nie powie tak to mniej więcej wygląda. Jeszcze wrócę do jednej rzeczy wrócę do Grim Legends 2 jest to tak luźno oparta historia na baśni o sześciu abędziach braci Grim. Moje no, ja że kojarzę. W większości tych gier, a właściwie we wszystkich, jest tak, jakby dodatkowy, bonusowy rozdział. Więc albo mamy historię, która jest prequelem, albo jest sequelem, takim malutkim do tego, co yy, nam przychodziło przechodzić w głównej fabule. Grimedans 2 jest, pomagamy tym duszkom, yy, który, który, który nam wcześniej pomagał, pokonać Smoka. Jest to historia opowiadana wśród tych duchów Mnie to urzekło, bo klimatem i rysunkami Przypominały mi takie książeczki dla dzieci Które ja czytałem no, Przed dwudziestu paru laty dwudziestu, dwudziestu sześciu laty I chodzi mi tutaj o książeczki z serii Leśny Ludek Rysowane i pisane przez Antonio Lupatelliego takiego Włocha, który tu napisał pod pseudonimem Tony Wolf, i one po angielsku miały tytuł The Woodland Folk. To były leśny Ludek, leśny ludek i, i skrzaty, leśny ludek i olbrzymy, leśny Ludek i wróżki, leśny ludek Gielfy, leśny ludek i e, smoki. I grając w, właśnie w ten mały bonusowy rozdział. Ja tak sobie o tych książkach przypomniałem e, i one przypominają rysunkami i tymi zadaniami, które musimy wykonywać i klimatem, w związku z czym tutaj taki bardzo fajny duży plus dla, dla Mrocznych Legend 2. Nie będę mówił o fabule, powiem mniej więcej jak to wygląda i to wszystko, bo bez sensu tutaj jakoś wnikać specjalnie w te historie. One są e, na, naszkicowane w w ciągu pierwszych pięciu minut będziemy wiedzieli, o co chodzi. Clockwork Tales, jesteśmy panią detektyw w świecie steampunkowym. Miasta są niszczone przez trzęsienia ziemi. My ruszamy do jakiegoś miasta przeprowadzić śledztwo. I tam mamy spotkać się ze swoim jakimś tam mentorem, profesorem Inkiem. On zostaje pojmany, my musimy go uwolnić, dowiedzieć się co powody te czesienia ziemi, jak to się dzieje, że to jakiś w ogóle dyktator z mechanicznymi golemami i olbrzymami. Bardzo fajna, lekka rzecz. Nie zaskoczy was pewnie specjalnie niczym Później Grim Legends 2 tak jak wspomniałem, oparta na baśni braci Grimm, jesteśmy yy, zielarką, która przybywa uleczyć królową, ale okazuje się, że królowa w momencie, kiedy my tam przybywamy, zostaje oskarżona o czarną magię. My musimy na prośbę króla znaleźć dowody, które oczyściłyby ją i... In odwiodły od spalenia na stosie e, zdecydowanie naj, chyba dla mnie najfajniejsza fabuła najlepsze e, malowane tła i zdecydowanie najlepiej się przy niej bawiłem, chociaż wydawała mi się mm, najkrótsza ale jakoś tak e, dosyć mocno e, wszedłem w ten świat e, są, są trupy właściwie nawet kilka, to są różne tajemnice jest potwór, który przypomina tego z, z Kalnego potwora, który od kamienie z niekończącej się opowieści, jest taki potwór tutaj też również e, naprawdę bardzo urzekający świat baśni i fantazy Nightmares from the Deep 2 The Siren's Call, jest to takie połączenie to też druga część, nasza bohaterka w poprzedniej części miała jakieś tam przygody z piratami też w takim klimacie fantazy. Tutaj również mamy miasteczko całe pirackie. Co ciekawe, miasteczko nazywa się Kingsmouth i jest to nawiązanie do Lovecrafta, bo na miasteczku ciąży, klątwa i wszyscy mieszkańcy zmieniają się w rybołudzi Także jest to takie bardziej mroczne, bardziej horrorowe nawet, można powiedzieć, historia. Do tego utrzymana w klimatach znanych z piratów z Karaibów, czyli te zmieniające się statki latające Holender i załoga ryba. To jest właśnie Coś takiego, jest porwana syrena, my tą syrenę musimy uwolnić i główny zły ma do dyspozycji Krakena, olbrzymiego potwora mackowatego, którym, bo to się dzieje współcześnie w ogóle, którym no, atakuje statki i dzięki temu miasteczko Kingsmouth jest, no, w jakieś tam dobrobycie żyje, bo oni się z tego utrzymują, utrzymują się zatapiania statków i grabienia ich. To są plansze, które przypominają XIX-wieczne miasteczko, aby zaraz później iść na cmentarzysko statków, gdzie mamy jakieś liniowce, statki wycieczkowe. Jest to naprawdę bardzo fajny klimat odcinek no i Enigmatis, dziejąca się współcześnie historia pani detektyw, która po prostu sobie gdzieś tam jedzie w poszukiwaniu człowieka jakiegoś kaznodziei, z którym miała wcześniejszej części kontakt, on tam podobno uciekł w związku z czym ona go tam szuka, prowadzi śledztwo i trafia do Ravenwood, czyli takiego parku krajobrazowego, gdzie jest druga największa sekwoja na świecie no i tam mamy Mroczną tajemnicę zostaje napadnięta przez gigantycznego kruka ptaka, takiego z, powstającego z mgły. Eee, akurat pomagała takiej małej dziewczynce, która przy drodze uschowała się w takim kamperze. No i postanawia tej dziewczynki poszukać poszukać jej rodziców. Wydaje się w, w poszukiwaniu do tego całego parku. No a tam się okazuje, że to jest jedna wielka mistyfikacja, iluzja, ten park jest zaniedbany od lat i znajduje w podziemiach beczki, a w tych beczkach dziesiątki, a może nawet setki trupów i zaczyna prowadzić śledztwo, po pierwsze chce znaleźć tą dziewczynkę, po drugie wrota, którym się tam dostawała, takie wrota jak trochę jak w Jurajskim Parku, pamiętacie, one są zamknięte i musi znaleźć drogę wyjścia też całkiem, całkiem niezła, jeżeli chodzi o historię. Jest mroczny kult, jakieś biblijne nawet rzeczy, demony, anioły. No, czy się uda, no to tutaj trzeba przejść grę. Także, ty, tak jak powiedziałem, fabularnie, no to to są przyjemne rzeczy, ale bardzo proste, bardzo bardzo, no, żebym nawet momentami naiwne, ale... Nie są to prostackie rzeczy, to jest bez żadnych takich udziwnień fabularnych, nie mamy możliwości jakiś tam podejmowania decyzji yy, różnych, nie mamy moralnych jakichś tam wyborów. Yy, jest to prosta przejście przygodówki od A do Z z przeszkadzajkami po drodze, ale właściwie dla kogo? Do kogo są te gry skierowane? No bo trzeba się zastanowić, no to taką grę nawet Przecenioną no to musimy zapłacić Powiedzmy około 15 zł 15 zł no to jest przynajmniej ja Tak przeliczam sobie, że grę przechodzę Załóżmy 5 godzin, więc mam 3 zł Za godzinę rozrywki To nie jest dużo, ale y, Te 5 godzin można poświęcić na coś zupełnie innego I pytanie czy, czy warto to kupować Ja tak jak powiedziałem, lubię niedzielę spędzać Przy takich tytułach Lubię, lubię bawić się I czerpać z tego przyjemność Rozwiązywać, rozwiązywać te zagadki a przy okazji nie jakoś przepalać styków niszczyć pada i, i móc sobie zapauzować w każdym momencie, wyjść, zrobić sobie jedzenie, obejrzeć film, wyjść z domu wrócić do tego i dalej sobie kontynuować pamiętając, że nie muszę gdzieś tam specjalnie coś zapisywać stanów gry i tak dalej to są gry dla ludzi, którzy lubili Myst i muszą być przygotowani zresztą to, że to nie są takie ciężkie przygodówki sprawdzałem sobie i one są tak przeznaczone dla dzieci od lat 12, ale chyba jestem od lat 7 nawet nie wiem czy nie Grim Legends Aczkolwiek tam to ciekawe, tam są też te, te ci martwi ludzie i, i łabędzie, i no tak w sumie to bracia Grim, to można dzieciom tak jeszcze pokazywać. To są proste, proste przygody i wydaje mi się, że są tak, są po pierwsze skierowane do trochę młodszego odbiorcy dla osób, które nie grały wcześniej w latach 90. -tych w point and click'i, tylko mają teraz na przykład 15, 14, 12 lat i chcemy takiemu młodszemu kuzynowi, swojemu dziecku, swojemu bratu, siostrze, pokazać coś na swojej konsoli, na swoim komputerze. A te gry są chyba też nawet na Androida na, i na iPhone'ach, więc yy, wybór jest. Też są dla ludzi starszych, takich, którzy yy, bawią się na przykład... Yy, na Facebooku gry typu właśnie Find Mystery Objects. Oni mogą naprawdę z takiej gry czerpać przyjemność. Po pierwsze są zróżnicowane, po, po drugie są ładne. Wyobrażam sobie, że moja mama gra na przykład w takie gry. Bo moja mama gra jest mega fanką e, gier na Facebooku i ona ma tą osobną aplikację zainstalowaną do gier z Facebooka i po prostu cały czas coś nowego widzę u niej. Jak tam wpadam i widzę, że na laptopie coś odpalony, to za każdym razem jest jakaś inna nowa gra i ona czerpie z tego naprawdę przyjemność i wyobrażam sobie, że moja mama czerpałaby naprawdę dużo przyjemności grając właśnie w Grim Legends 2 czy Nightmares from the Deep 2, bo ona uwielbia piratów z Karaibów. I te gry są też przeznaczone dla ludzi, którzy są po prostu zmęczeni tymi dużymi tytułami, że na przykład nie chce się poświęcać wieczoru po pracy i, i ciupać kolejnych misji w Metal Gear Solid 5 nie chce się odpalać, nie wiem, Skyrim'a i po prostu wejść do jakiejś podziemi i puścić hafta. Czy Witcher'a trójkę, żeby znowu grać i wchodzić w te dialogi. Nie, tu wchodzi się po pracy, włącza się konsolę, siada się, leci przyjemna muzyczka, widzimy przyjemne obrazki sobie gramy parę minut. Ruszamy trochę z szarymi komórkami. Odczuwamy jaką satysfakcję, gdy, gdy uda nam się yy, no, rozwiązać jakąś zagadkę, znaleźć jakiś przedmiot. Tak mówiłem że to są właściwie, no można powiedzieć gry dla wszystkich, oprócz takich hardkorowych graczy którzy gardzą indykami, którzy gardzą mniejszymi grami, którzy uważają że gry dla casuali to są zabijanie i rozdrabnianie medium jakim są gry no, tutaj nie będę wchodził w polemikę z tymi ludźmi, oni no, uważają, że nie mają racji ja jako gracz z dwudziestokurcze blade sześcioletnim doświadczeniem, 27 może nawet letnim doświadczeniem Który ograł ileś tam generacji konsol Ileś tam generacji mm, Miał, posiadał Ograł setki tytułów Może nawet tysiące, nie, może nie Ale setki tytułów Dla mnie te gry też są Ja się przy niej dobrze bawiłem Czerpałem z nich przyjemność Minusem, jeszcze takim o którym nie wspomniałem Jest backtracking on tak bardzo nie przeszkadza, bo te plansze, jak wspomniałem, są bardzo ładne i no, przyjemnie się wraca. Ja, ja czerpałem przyjemność z oglądania tych obrazków. No, czasami będziemy musieli wracać po kilka plaż, żeby znowu dojść do jakiegoś stołu, znowu znaleźć jakiś przedmiot. No, to jest minus, który nawet mnie osobiście trochę irytował. A z drugiej strony no dobrze, że to, to wszystko nie było takie zupełnie liniowe, że A, B, B, C, z, D, D i tak dalej omówiłem omówiłem te cztery gry Artifex Mundi i mam nadzieję, że komuś rozjaśniłem naprowadziłem tego, ktoś zobaczył usłyszał e jak to wygląda i to zobaczy na przykład na YouTubie i stwierdzi nie, to kurde nie jest dla mnie yy, i oleję to, ale będzie już miał świadomość, że takie gry istnieją i komuś może te gry poleci, a może kogoś zachęciłem i ktoś po prostu yy, odpali sobie którąś z tych gier, ja polecam naprawdę Grim Legends 2 one są, taka jest bardziej trochę dla dzieci ale jest naprawdę bardzo spoko, aczkolwiek no, te koszmary z głębin też są bardzo fajne i będzie się dobrze bawił, będzie się bawił przez te kilka godzin i, i może jego druga połówka która na przykład nie lubi grać zobaczy, że tym razem nie morduje e, hord potworów tylko chodzi, przy, chodzi po jakiś tam parku, po jakichś tam uliczkach i, i zbiera przedmioty i, Popatrzy sobie na to i będzie nagle chciała w to też zagrać. No, czego wam życzę? Eee, to chyba na tyle. Jeżeli jeszcze będę sięgał po kolejne tytuły. Nie sądzę, żebym je omawiał tutaj na, na, na konglomeracie podcastowym, dlatego że no, tak jak nawet tutaj było widać, że ja nie omawiałem konkretnych gier, tylko raczej jako przykłady były podane reprezentatywna próba. Dzięki to na tyle. Trzymajcie się, cześć!